0: Полтора-два года жизни осталось Владимиру, и за это время надо постараться сделать все возможное для его э, освобождения. Это даже не пожизненно, это, по сути, приглашение на казнь. Состояние его здоровья не позволяет выжить.
1: Мы увидим Россию без политзаключенных.
0: По срокам, по абсурдности обвинений по мракобесности мы вполне себе достигли сталинскую эпоху.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». В этом выпуске мы поговорим с Вадимом Прохоровым, адвокатом Карамурзы, Немцова и Яшина. Он был вынужден уехать из России перед вынесением приговора Карамурзе из-за угрозы уголовного преследования. Поговорим о судьбе самых ярких политзаключенных в России, о том, как правовое поле изменилось в России с начала войны и о том, как развиваются и усиливаются репрессии. Вадим, добрый день. Ну, сидим мы с вами, значит, в Риге сейчас. А, расскажите для тех, кто не очень следил за вашей биографией в последнее время, почему вы уехали и когда?
0: Ну, собственно говоря, не так уж давно я уехал. Это произошло в начале апреля, за несколько дней до вынесения приговора моему подзащитному другу Володе Карамурзе. Собственно говоря, как раз вот по его делу обстановка чрезвычайно сгустилась. Не то, чтобы до этого не было каких-то таких важных, я бы сказал, антипутинских. Дело, по которым я защищал противников путинского режима или, скажем, их семьи. Ну, например, дело по расследованию убийства Бориса Немцова, где я представлял Жан Немцова. А до этого 14 лет был адвокатом самого Бориса Немцова. Это, конечно, еще до войны, до вот этой самой начавшейся большой войны. Было уголовное дело в отношении Ильи Яшина, возбужденная по этой знаменитой антифейковой статье 207.3 Уголовного кодекса, когда в марте 22 года законодатели, а вернее сказать, путинские власти решили, что нужно заткнуть рот всем, кто не согласен вот с так называемой СВО, а по факту понятно, чем это, чем это все на самом деле является полномасштабной войной. И, собственно говоря, в декабре Илью Яшину приговорили совершенно незаконно, необоснованно к восьми с половиной годам лишения свободы. Но, опять же, тучи еще скорее сгущались, окончательно сгустились они по делу Владимира Карамурзы, который в марте вот этого 23-го текущего года стала рассматривать Московский городской суд. Там ему инкриминировали аж целых три статьи Уголовного кодекса, антифейковая 207.3 и так называемое сотрудничество с нежелательными организациями 284 прим. Да. Но самое главное, впервые за долгие годы Владимиру и Карамурзе инкриминировали три статьи Уголовного кодекса, вот уже упомянутая так называемая антифейковая статья, распространение якобы заведомо ложных сведений относительно деятельности доблестных вооруженных сил России, ну, в данном случае, на территории Украины. Это и э, менее тяжелая статья, но, тем, и, но от этого не менее беззаконная явно антиконституционная статья о, у, об уголовном преследовании за сотрудничество с так называемыми нежелательными организациями. И, наконец, как такая вишенка на торте э, путинского беззакония, это 275-я статья, это особо тяжкая статья, «Государственная измена» которую впервые за долгие годы применили не в том отношении, что якобы имел место какой-то шпионаж или передача каких-либо секретных сведений. Это, собственно говоря, и не инкриминируется, а инкриминируется абсолютно. Вот в рамках этой статьи три открытых сюжета Владимира Карамурзы, которые он сам же, кстати, и разместил в Ютьюбе. Это его выступление в Норвежском хельсинском комитете, на парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне и, собственно говоря, на хельсинской комиссии Конгресса, в которых он критиковал, ну, нормально с точки зрения оппозиционера, в общем-то, критиковал ну, деятельность путинского режима. Сейчас Россия переживает очень темные времена. Сегодня у нас сотни политических заключенных, и очевидно, что их число будет только расти, ведь людей арестовывают за участие в антивоенных демонстрациях. Все основные оппозиционные организации были разгромлены и уничтожены. Все оставшиеся независимые средства массовой информации были ликвидированы властями с момента начала войны в Украине за последние три недели. И каждый день мы слышим о новых арестах и новых задержаниях и новых репрессиях против наших друзей. То есть это вот эти многочисленные сроки Путина, какой уже там четвертый, пятый, шестой, я уже запутался, какие которые идут критиковал то, что происходит в Украине, в Хельсинской комиссии Конгресса США, и критиковал э, имеющие место политические убийства. Но, конечно, они имеют место, собственно, наш э, друг и тоже мой подзащитный Борис Немцов лежал убитый на мосту рядом, в двух шагах от Кремля, и мы, ну, немножко в разное время, и, и я, и Владимир Карамурзе стояли и просто это все воочию видели. А дальше было так называемое расследование. То есть э, Владимир ни в чем не соврал, но Получил за это 25 лет строгого режима, а в рамках судебного разбирательства нам попытались заткнуть рот. Нам, это и самому Володе, который и так находится в заключении, и мне, как его адвокату. Процесс был объявлен закрытым, совершенно незаконно, потому что закрытых материалов там, совершенно секретных материалов там, буквально 30 страниц на 10 томов. Это, а именно это заключение ФСБ, что они думают про деятельность Володи. Мы даже знакомиться с этим не стали, чтобы не перетрагиваться никаким секретным сведениям, потому что нам неинтересно, что думает ФСБ про деятельность Володи. Думаешь, ничего хорошего они не думают. Но это было бы странно, если бы путинская охранка думала что-то хорошее про деятельность открытого противника путинского режима. Тем не менее, процесс был объявлен закрытым. Разумеется, мы с Володей приняли решение никоим образом не играть по правилам путинского так называемого правосудия, которое, конечно, правосудием никак не является. И после каждого вечера, вернее, после каждого истекшего дня судебного заседания я выходил на крыльцо Мосгорсуда или там в лобби в, э, на первом этаже и, собственно, рассказывал собравшимся журналистам, сторонникам, представителям представителем Дипкорпуса, что происходило. Это вызвало э, такую, э, я бы сказал, отчаянную и крайне негативную реакцию со стороны судьи и прокурора, они стали открыто угрожать возбуждением целого ряда уголовных дел, уже в моем отношении, неуважение к суду 297, якобы клевета в отношении прокурора, это статья 298 прим Уголовного кодекса, якобы разглашение данных предварительного расследования, возможно, разглашение секретных данных, хотя до этого так окончательно и не дошло. Ну и, как, наконец, сказал мне председательствующий судья Подопригоров, активный фигурант списка Магнитского, его давно уже туда внесли, сейчас мы тебе устроим такую жизнь, что даже в Турцию на отдых не сможешь съездить. Ну, видимо, для него это такой пик, пик возможных мечтаний. Ну и, наконец, уже когда ситуация обострилась, меня пригласил один из остающихся еще в России деятелей оппозиции и сказал, что, дружище, похоже, что тобой интересуется один из замов генерального прокурора Розинкин, кстати сказать, тот же самый, который курировал это вот, уголовное дело в отношении Володи. Я так понял, что это является таким уже конкретным предупреждением. До вынесения приговора, наверное, не арестовали бы, но в день вынесения или сразу после могли э, легко. Я зашел уже, ну, как всегда, я приходил в камеру к Володе, мы обсуждали линию защиты, э, собственно говоря, вырабатывали определенные алгоритм поведения, и, собственно, мы приняли решение, что вот за несколько дней до приговора надо уехать. Это дело, мне надо уехать. Он, к сожалению, остается в заключении. Вот как, во всяком случае, присудили 25 лет строгого режима, а вообще, по факту, это, конечно, это даже не пожизненно, это, по сути, приглашение на казнь. Это, это, это смертная, смертная казнь, потому что состояние его здоровья не позволяет выжить при его диагнозе в тюрьме более полутора-двух Лет, как говорят сами тюремные врачи. Вот теперь это дело продолжают мои героические коллеги, встающиеся пока в Москве, это Мария Эйсмант и Анна Ставицкая, за что им низкие поклоны и огромное спасибо. Борьба в любом случае продолжается, продолжается борьба за правосудие, в том числе и уже отсюда, из-за границы, продолжается борьба за возможный обмен Владимира, а я напомню, что многие диссиденты их жизни были спасены именно путем возможного обмена, то есть так или иначе борьба продолжается, но теперь уже лично мне, как адвокату Вадиму Прохору, приходится делать это из-за из пределов Российской Федерации.
1: По мнению российских властей, мы нежелательная организация. Это очень сильно усложняет нам работу. Поддержите нас, пожалуйста, становитесь спонсорами на YouTube, если вы живете не в России. Сделать это можно на главной странице нашего YouTube-канала. Спасибо. Что сейчас известно вообще о состоянии Владимира? Как здоровье, а... как он сейчас...
0: Я напомню, что состояние Владимира крайне тяжелое. И вот почему. В мае 2015 года... То есть ровно, по сути, через три месяца после вот убийства его старшего коллеги и друга Бориса Немцова он был тяжелейшим образом отравлен Владимир Карамурза. И самими медиками шансы на его выживание оценивались 5%. 5%. Это вот говорили сами медики. К счастью, ему удалось выжить. Он был э, целиком полся на искусственном дыхании, искусственном гемодиализе, искусственная почка, э, искусственное сердцебиение, то есть весь вот просто буквально в трубках. И вот ему, к счастью, удалось выжить. Потом более года он возвращался к нормальной жизни, учился заново ходить вот с, с этой тележкой медицинской, потом с тростью. И, собственно говоря, более-менее вернулся к жизни, хотя такие тяжелейшие отравления бесследно не проходят. Сейчас мы понимаем, что, скорее всего, это был новичок. Хотя мы не можем это досконально утверждать, но точно какое-то боевое отравляющее вещество или яд. Дело в том, что было проведено расследование, и за Владимиром Карамурзой по России ездили вот те же самые ФСБшные деятели, что и за Алексеем Навальным. Mm -hmm. Алексей Навальный, как известно, был отравлен новичком. Президент России приказал отравить своего главного политического оппонента запрещенным химическим оружием, новичком. Постоянно по на 15 год это еще было до дела Скрипалей, мы не знали про это вещество, и несмотря на то, что какие-то анализы нам удалось вывести, в зарубежной лаборатории, но, тем не менее, достоверно, собственно, тип отравляющего вещества неизвестен до сих пор. Но то, что его отравили, это точно. После этого было второе отравление. Мы, конечно, все надеялись, что в одну воронку снаряд дважды не падает, но он упал, вернее, его сбросили. Этот снаряд очередного отравления Владимира, это был февраль, начало февраля 2017 года. К счастью, медики уже, зна... э, уже знали, московский, как выводить из этого состояния, и кризис медицинский был не таким тяжелым, как в 2015 году. Но, тем не менее, это такие отравления, которые затрагивают э, вообще как бы органическую систему, они не, не проходят бесследно. И вот этот диагноз полинейропатия, который, очевидно, ведет свои, свои истоки вот от этих отравлений, у него сейчас обострился. Более года Владимир находится в следственном изоляторе «Водник» на северо-западе Москвы, это Выборгская улица, дом 20, и, соответственно говоря, вот в ходе пребывания в этом изоляторе, а вернее, его там еще и поместили в карцер там на 4 дня за то, что он якобы присел там на кровать во время, ну, во время обычного дня, хотя, в общем-то, это делают все заключенные. И вот как раз произошло обострение вот этого заболевания. А, кстати сказать, это заболевание вообще внесено в список утвержденный правительством которые препятствуют вообще отбыванию наказания в виде лишения свободы или содержание под стражей тем не менее он до сих пор содержится под стражей мало того его ожидают долгие 20 с лишним лет 25 лет колонии строгого режима и собственно говоря сами медики в том числе и тюремные медики, признают, что срок его выживания вот при таком диагнозе, что в следственном изоляторе, тем более в колонии строгого режима, не более полутора-двух лет. Вот полтора-два года жизни осталось Владимиру, и за это время надо постараться сделать все возможное для его э, освобождения. Вот, собственно говоря, таковые обстоятельства.
1: Я правильно понимаю, что обмен – это, по сути, сейчас самый такой вероятный способ, если, если, если получится это сделать, то это будет обмен, скорее всего.
0: Ну, конечно, самый лучший способ был бы, была бы смена режима в Российской Федерации. Это Ре
1: Реалистичное что-то. Это понятно.
0: И, кстати, сказать, исключить это нельзя, но и надеяться вот только на это, конечно, не стоит. Потому что, напомню, что авторитарные и тоталитарные режимы, даже проигравшие войну, зачастую остаются еще долгие годы власти. Как, например, Саддам Хусейн в 1991-1992 году, проиграв войну в Кувейте, к сожалению, остался на долгие 10 с лишним лет, пока... Уже в Багдад не вошли американские войска. Автоматически это не происходит. Хотя я абсолютно убежден, что при будущих каких-либо переговорах о перемирии, о мире, ну когда-то же они будут, так или иначе, в любом случае необходимо ставить вопрос не только о там, обмене военнопленными, возвращении украинских детей в Украину, но и о широкой политической амнистии всем путинским политзаключенным. Это просто страны, участники этих переговоров, на мой взгляд, обязаны будут... Ну, ну просто это моральный долг вставить в повестку дня, потому что было бы странно, если военнопленные вернулись домой, и слава тебе Господи, а по сути внутренние военнопленные, то есть люди, выступавшие против этой, значит, ужасающей войны внутри страны, продолжали бы сидеть свои вот эти нескончаемые сроки и дальше. Но это просто настолько несправедливо, что было бы неправильно. Но думаю, что в отношении конкретно Володи Карамурзы с учетом состояния его здоровья действительно наиболее возможный способ – это обмен. Напомню, что Володя имеет блестящее э, вообще образование, историческое он выпускник Тринити колледжа Кембриджа, специалист по истории России, и вот один из периодов России, который его интересует и всегда интересовал – это диссидентское движение в Советском Союзе. Так вот, жизни многих диссидентов были спасены именно путем обмена еще там в Брежневском Советском Союзе. В декабре 1976 года обменяли Владимира Буковского, ныне покойного, кстати, друга, Володи Карамурзе, старшего друга Володи Карамурзе, обменяли Буковского тогда на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана. В 1978 году обменяли Александра Гинзбурга и еще там нескольких советских диссидентов, по-моему, на, по на каких-то попавшихся советских шпионах на Западе и так далее. В 1986 году обменяли Натана Чаранского, тоже узник совести, и, кстати, обвинявшегося именно опять же в государственной измене. Сейчас Натан тоже активно включился в кампанию по освобождению. Володя живет, он, Натан, в Иерусалиме, является израильским политиком, э, но, тем не менее, собственно говоря, он активно выступает в защиту Владимира Карамурзе. Вот в 1986 году его тоже и там группу лиц, Юрий Орлова, кого-то еще обменяли тоже, по-моему, на советских шпионов, попавшихся на Западе. В принципе, я думаю, что сейчас для того, чтобы вот спасти человека, а это, по сути, оставшийся действительно правильно замечен, единственный способ, наверное, как можно вытащить Володю из-за это активизировать вот переговоры, в том числе со стороны западных стран, со стороны тех стран, где есть лица, возможные и подлежащие обмену. По поводу... это мог бы быть? Фигуры для обмена или страны?
1: Фигуры а... для обмена.
0: О, ну, одна из этих фигур, она как бы на поверхности, это не является большим секретом, это Вадим Красиков, который отбывает пожизненное заключение в Германии, в Берлине, если я не ошибаюсь. Он убийца, убийца ну, по крайней мере, по доказанному эпизоду, хотя я думаю, что эпизодов там у него немало, убийца Хангашвили, ну, так называемый убийственный велосипеде. Человек бегал по Тиргарту, но ну, в центре Берлина, там какая утренняя или какая там дневная пробежка была, это Хангашвили, это противник, как я понимаю, личный противник Рамзан Кадырова. Подъехал деятель на велосипеде, расстрелял этого человека и уехал. Деятель на велосипеде отловили, ему казалось, Вадим Красиков, достаточно давно известный, вот, соответствующий своей деятельностью и, похоже, связанный с Путиным, Долгие-долгие годы, судя по всему, с 90-х еще годов конца прошлого 20 века. Ему присудили пожизненное заключение, но надо понимать, что в Германии пожизненное заключение, по факту, это, как правило, 15 лет. То есть вот еще там 11 лет, и он имеет все шансы выйти на свободу. Поэтому хотелось бы думать, что, возможно, все-таки правительство Германии, вспоминая гуманистические традиции своих предшественников, когда Вилли Брандт способствовал освобождению Александр Солженицына, когда его выслали э, в Германию, в тот же Мюнхен, они отправили в ГУЛАГ. Или там способствовал тому же обмену Карвалана на Буковского, когда Гельмут Коль способствовал обмену Натана на, Щеранского уже в 1986 году и так далее. То есть Германия имеет давние гуманистические традиции, она сама прошла через тоталитарное прошлое, и кому как ним понимать, что такое люди, борющиеся за свободу внутри тоталитарной фашистской страны, кстати, мама Володька Ромурзу и Елена Гордон, жительница Берлина, э, постоянно жительница Берлина и э, гражданка Германии. Поэтому вот один из вариантов это Вадим Красиков. Есть некоторые другие, может быть, менее очевидные варианты. Ну, вот э, так называемые журналисты стрингера, как выясняется российский шпион Пабло Гонсалес, который задержан в Варшаве, есть еще некоторые задержанные лица. Например,. Маргарита Симоньян высказала, ну, в общем-то, достаточно интересную идею, возможность обмена Ассанжа mm -hmm. на Навального, Карамурзу и Гершковича. Мне показалось, что эта тема, ну, конечно, то, что она исходит от Маргариты Симоньян, не прибавляет ей позитивности само по себе, но Идеи, если абстрагируется от автора, кто, от кого она исходит, или, вернее, транслируется идея, сама по себе тоже не лишена определенных оснований. То есть это надо думать, в этом направлении надо работать, но ничего не происходит без общественного давления, я имею в виду в западных странах. Если в России правительству мало интересно общественное давление мысли общества, то в западных странах необходимо подводить общество к тому, чтобы они... Пытались, во всяком случае, по возможности оказать соответствующее политическое давление на свои элиты для возможного проведения обмена. Вот было бы просто замечательно, если бы немецкое общество уделило чуть больше внимания тому м, самому известному узнику режима, который сегодня получил, на сегодняшний день получил максимальный срок и находится сейчас в заключении и в опасности. Это Владимир Карамурза, чей срок максимальный – 25 лет строгого режима и чья жизнь с очевидностью находится в опасности. Конечно, это и другие узники, например, Алексей Навальный, целый ряд других, но в данном случае с учетом состояния здоровья относительно Владимира Карамурзы ситуация просто становится критической и очень срочной.
1: Тема отравления на повестке сейчас очень ярко звучит. Накануне стало известно, что неизвестные отравили Лену Костюченко и Руба Блаян, и Наталью Арно. Как вам кажется,
0: кому и зачем это нужно? Ну, вообще, то, что делают российские спецслужбы, конечно, наверное, правильнее бы узнать у них или у тех исследователей, которые занимаются изучением их истории и их нынешней, скажем так, деятельности. Наверняка когда-нибудь появятся мемуары, знаете, вот шилы в мешке не утаишь, собственно говоря. Да, э -э российские чекисты имеют богатый такой э -э печальный опыт э -э отравления. Еще там в конце 20-х, годов была, или уж точно в начале 30-х была создана лаборатория. Соответствующие об этом есть, соответствующие исследования, и даже, по-моему, какая-то литература написана. Ну и, собственно говоря, после такого более-менее спокойного периода в течение нескольких десятилетий, когда в демократической России, в общем-то, более-менее как-то деятельность спецслужб была хоть под каким-то контролем в Ельцинской России, сейчас вот опять на передние планы вышли вот эти бандитские методы расправы с неугодными, когда отравлен, когда отравлен Навальный, дважды отравлен Карамурза, отравлены... Ну, эти люди, видимо, не являются э, диссидентами, но, тем не менее, это не, не, не менее преступное деяние. Отравлены Скрипали, причем в, э, в Британии, то есть это за пределами Российской Федерации. Просто убит на мосту Борис Немцов, там, в подъезде Анна Политковская и Наталья Стемирова. То есть политические убийства путем расстрелы или отравлений, они, к великому сожалению, опять становятся такой э, практикой. Это очень печально. Некоторые смерти деятелей демократического движения, которые мы считали естественными, преждевременные, тоже теперь уже вызывают э, ну соответствующие вопросы. Может быть, просто это не удалось идентифицировать. И, кстати сказать, это не только смерть Юрий Щекочихина, который точно был отравлен еще в начале нулевых, ну и другие, скажем так, преждевременные уходы некоторых деятелей нашего демократического движения. Ну что ж, путинский режим идет рядом такими колоннами, колоннами хунвайбинов. В одном случае это выстрелы в спину, и в значительной части это делают именно кадыровцы, это их такой стиль, если можно так выразиться. Понятно, что отравление – это не их стезя, а не слов таких, не знают новичок, там еще какие-то бинарные яды, например, или боевые отравляющие вещества. Это уже э -э чисто так, такой стиль спецслужб российских и вот того самого второго, второго института ФСБ, которым котором было исследование, и представители которого ездили за Навальным, а до этого за Яшным. И, кстати сказать, как выяснилось, ездили за Немцовым, но на каком-то этапе, видимо, принято было решение, что пусть с Немцовым разберутся кадыровцы. Это вот такая агония режима, но, правда, эта агония может длиться очень долго, к сожалению, который понимает, что такими правовыми... Ну, легальными механизмами очень сложно удержать. Десятилетиями удержать власть в стране в руках одного человека и небольшой группки его, так сказать, ближнего окружения. И поэтому используются, собственно говоря, методы подавления, известные по латиноамериканским там, случаям или там, африканским. Это и убийства, и расстрелы, и отравления, когда-то это прошли и белорусы, как известно, на исчезновение представителей оппозиции лукашенковскому режиму. То есть, к великому сожалению, здесь Путин, наверное, не открывает Америку, но от этого не менее трагично, что в Европе, в европейской стране, в общем-то, в 21 веке, уже, который клонится уже к середине, уже пора как-то все-таки ну, цивилизоваться, наверное, несколько, тем более к этому все шло вот, до конца 90-х годов. Происходят такие людоедские расправы над неугодными, как, как отравление, как расстрелы. Зачем это делается? Для подавления. Для подавления сопротивления, для подавления оппозиции. Ну, в какой-то мере они успешны. Мы же видим, что сейчас очень сложно представить, чтобы выходили люди на улицу, потому что лидеры либо убиты, либо находятся в тюрьме либо вынуждены были уехать, либо вынуждены, что называется, следить за своими словами, чтобы их тоже не посадили вслед за теми, кто уже сидит. Есть определенная запуганность. Запуганность не активистов. Вот как раз среди активистов я такой особо сильной большой нервозности не вижу. Но то, что народ находится в такой определенной депрессии, я имею в виду мыслячая часть народа, интеллектуалы, интеллигенции и так далее, и, по сути, многие, многие вынуждены были уйти в такую внутреннюю миграцию. Чего, видимо, режима добивается? Это, безусловно, факт. Таким образом, простой ответ для запугивания.
1: Нинцов и Навальный, наверное, два таких самых ярких примера оппозиционных политиков, одного убили, а другого посадили. Ну, пытались отравить посадили в итоге. Насколько корректно вообще сравнивать то, что случилось с ними? И одной или природы это происшествие с одним заказчиком?
0: Ну, я бы, например, добавил к немцому и Навальному еще и к Эрмурзу, uh -huh. который бли, близкий друг Бориса Немцова. И, кстати, Борис Немцов, покойный Борис Немцов, крестный отец его младшей дочки Сони. Это является общеизвестным фактом. И очень тяжело Володя тогда переживал гибель Бориса Ефимовича. И, собственно говоря, еще после, через три месяца, почти ровно через три месяца после убийства Бориса Немцова 27 февраля, а именно 26 мая Владимир Карамурзе был отравлен тяжелейшим образом, как я уже говорил. Алексей Навальный, он ну, коллега и соратник по борьбе и борис с и Владимир Карамурзе, хотя он всегда, у него как бы, ну, э, своя так сказать, организация, свое направление, свое видение ситуации. И, безусловно, тут нет никаких вопросов, потому что единообразие есть только в тоталитарных режимах. В демократии всегда будут разные взгляды. Понятно, что режим боялся и, Влади... и Владимира Карамурзу, и Бориса Немцова, и Алексея Навального. Но если в 15 году решили вот избавиться таким образом, то есть путем убийства в спину с помощью кадыровцев, то дальше уже начали вот использовать отравляющие вещества. Mm -hmm. Возможно, ну, конечно же, это была и попытка убийства, но и одновременно запугивание других. Ведь после того, как выяснилось, что много-много лет назад уже Литвиненко был отра... В общем, отравлен, то это же это была акция запугивания, не зря был использован вот этот самый полонич, стоимость вещества которого там космическая. Это была совершенно четкая акция запугивания остальных. Вот я думаю, что и здесь и убийство Муцовой, и попытка убийства Алексея Навального и Владимира Карамурзы, причем Владимир даже двойная попытка убийства, и их многолетние, многолетнее заключение, это сейчас главные узники путинского режима, и Владимир Карамурза, и Алексей Навальный, которому вот недавно дали очередной космический срок, это все направлено на подавление какой-либо активности гражданского общества. В какой-то мере, к сожалению, режиму это удается, потому что на самом деле, конечно, недовольных этой войной очень-очень много, это я вижу, я не знаю, по своему подъезду, по своему дому, по своему городу, то есть очень много, но если и думаю, что их не меньше, чем буйных сторонников вот, вот этих z патриотов если вот взять активную часть, кто поддерживает и кто выступает против, я думаю, что это сопоставимая часть общества, при том, что большинство, что называется, безмолвствует и ожидает, чем, чем, чем все закончится. Да, режим перешел, уже совершенно потерял какие-либо последние остатки такого благообразности и хотя бы хорошие мины при плохой игре. Это уже откровенно репрессивные методы, которые используются. По-моему, они это даже особо и не скрывают, но это все направлено на подавление гражданского общества, на подавление какого-либо какого протеста. В принципе, это именно то, что отсутствие вот таких легальных клапанов, это как раз именно то, что и взрывает чайник тоталитаризма и авторитаризма, когда находится какой-нибудь или опереточный мятеж, или табакерка с шарфиком, как в случае с одним из российских императоров, или, или дыхание чейнстокса, скажем так. То есть, да, это, собственно, подводит такую общество, а Вернее сказать, даже не общество, а окружающую диктатора элиту к тому, чтобы действовать как-то иначе. Но само по себе общество, конечно же, во многом остается в таком случае дезорганизованным, потому что вот идут конкретные, совершенно неприкрытые, незаконные и, подчеркнуты незаконные репрессии.
1: Что сейчас происходит с делом Немцова?
0: Я напомню, что Борис Фимович был убит поздним вечером 27 февраля, а именно согласно ну, протоколам, установленным, и думаю, что так оно есть, это 23.31, позднего вечера 27 февраля 2015 года, на скамье подсудимых оказалась, с моей точки зрения, небольшая часть исполнителей, ну, это, собственно, Заур Дадаев, братья Губашев, это Мирландский Арханов и Хамзат Бахаев. Один из них, на наш взгляд, на взгляд защиты потерпевшей Жанны Немцовой лишний. Хамзат Бахаев, его вина ну, явно не доказана. Остальные в разной степени причастны к исполнению, подчеркиваю еще раз, не к организации, не к заказу, а именно к исполнению данного убийства. Даже с точки зрения властей, организаторы и заказчики никоим образом до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Выделен, есть выделенное уголовное дело вот в, вот в отношении Руслана Мухудинова и иных неустановленных э, организаторов. Но Руслан Мухудинов это вообще водитель э, Руслана Геремеева который, безусловно, является таким организатором низшего звена. Собственно, начальник вот этой группы, которая действительно исполняла, еще раз подчеркиваю, которая было поручено исполнение убийства Бориса Немцова. А Руслан Мухудинов – это его водитель, в принципе, такой же исполнитель. Ну, может быть, организатор там самого низшего звена. Дальше цепочка нам вся известна. Это Руслан Геремеев, его кузены, там двоюродные братья, небезызвестные Делимхановы, Адам Делимханов по кличке Палач, депутат Государственной Думы и правая рука Кадырова, и его родной брат Алибек Делимханов, собственно, выходцем из бригады имени Ахмата Кадырова, который он руководит, и является вот из убийц Бориса Немцова. Понятно, что это не инициатива самих Делимхановых, тут очевидно, что стоит Рамзан Кадыров со своим дружком Виктором Золотовым, ну, а когда удалось снять показания Ахмета Закаева, выяснилось, что сам по себе заказ на убийство Бориса Немцова тянется в далекий декабрь 2011 года, когда после массовых протестов против фальсификации выборов, напомню, это были думские выборы 2011 года, были массовые протесты, в результате они вылились в Болотную площадь уже чуть позднее, в начале следующего года, и тогдашний еще премьер, ну, понятно, что де-факто президент Владимир Путин, так очень скрытно, я бы сказал, летал в Чечню. Появилась маленькая заметульчика в России сегодня, или как там называется это, что с, дела, с рабочей поездкой премьер Путин посетил Чечню вообще ни о чем. Как правило же сразу собирается народ, там луга колосятся, поля колосятся, коровы даятся, и вообще жизнь процветает под внимательным взглядом отца нации. Здесь это была тихая-тихая, никому не, в не запомнившаяся поездка, хотя следы ее есть. По имеющейся информации, Путин вместе с... Виктором Золотовым посетили Центарой, это родовое э, поместье это, э, Кадыровых, и там было совещание, что делать с оппозицией. Это все есть в показаниях Ампер Закаева, которые мы опубликовали, а я как адвокат приобщил к материалам дела. Вот сейчас они в материалах этого уголовного дела. И в ходе этого совещания было принято решение расправиться с четырьмя лидерами российской оппозиции, э, Бориса Немцова и Гарри Каспарова ликвидировать, устранить физически, а тогдашнего, э, скажем так, э, кумира левой молодежи Сергея Удальцова и Алексея Навального э, посадить, арестовать. Вот на три четверти это, кстати сказать, было исполнено. Гарри Каспаров вовремя и правильно уехал тогда из страны. Э, почему это не произошло сразу после декабря 2011 года? Очевидно, был взят тайм-аут на период Олимпиады. Сложно было как-то шокировать международную общественность убийством лидера оппозиции прямо накануне этого мероприятия. Напомню, что даже Ходорковского тогда выпустили в декабре 2013 года перед Олимпиадой, которая проходила в Сочи в начале 2014 года. А вот после проведения Олимпиады как раз к теме убийства Немцова вернулись. Тем более, что в апреле 2014 года в Киеве он на этот ролик до сих пор есть в Ютьюбе допустил совершенно с моей точки справедливое и правильное инвективное слово в отношении гражданина Путина. Такой-то ваш президент Путин. Это есть в Ютьюбе. Не буду повторять здесь это слово. Он ёбнутый, Владимир Путин, чтобы вы поняли. Но оно, с моей точки зрения, абсолютно правильно характеризует гражданина Путина. И вот последние события только подтверждают это. Данный ролик, насколько мне известно, был показан Рамзану Кадырову. Очевидно, он вспомнил про соответствующее совещание. А может быть, скорее всего, и напомнили. И, собственно говоря, с лета 2014 да, года началась уже такая активная подготовка убийства Бориса Немцова, которая завершилась, к великому сожалению, успешно для убийц, 27 февраля 2015 года. Есть выделенное уголовное дело в отношении, вот, по сути, неустановленных организаторов. Раз в три месяца приходит извещение о том, что дело продлевается. вот Последний раз сейчас оно продлено до если не ошибаюсь, конца августа. Уверен, что придет новая бумага о том, что она определена до конца ноября или там до конца года. Но мне неизвестно, чтобы по нему что-либо делалось. И я абсолютно убежден, что к этому делу еще вернутся прекрасно, или какую уж она там будет, России будущего. Безусловно, это то дело, которое не может просто вот раствориться в небытие. И абсолютно четко, что та цепочка, которую, которую надо будет пройти нормальным, правильным следователям, которые, надеюсь, будут расследовать это дело, к ней еще, безусловно, вернутся.
1: Поменялось ли что-то в отношении ведения процессов политзаключенных за, за какое-то время? Яшин, Немцов, Крамурза. Есть какие-то закономерности, есть какие-то изменения?
0: Ну, вы знаете, давайте начнем с того, что вообще в России... Любые уголовные дела адвокатам-криминалистам очень тяжело вести по одной простой причине. В России нет оправдательных приговоров вообще. Значит, оправдательные приговоры за прошлый год, если я не ошибаюсь, их количество 0,18%. То есть это меньше двух оправдательных приговоров из тысячи. Это в 10 раз вообще меньше статистической погрешности. Даже при Сталине такого не было, хотя я, мягко говоря, не поклонник кровавого режима Сталина. Сейчас их нет вообще. И поэтому, казалось бы, ну, а на... за что тогда бьются адвокаты, которые вступают за оправдание, за э, правовую защиту своих своих подзащитных. Тем не, менее, тем не менее, ну, определенный пятачок для борьбы по неполитическим делам есть. Можно пытаться переквалифицировать статью на менее тяжкую. Можно... Ну, понятно, что нормальные люди в любом случае адвокаты, если они уверены в невиновности своих подзащитных, это является консолидированным мнением с подзащитным, то они так и говорят. Но, да, иногда удается как-то добиться ну, какого-то смягчения, безусловно. Это никоим образом не относится к политическим делам. По политическим делам вообще все заранее ясно. Тут нет никого... никаких споров. Но... Во-первых, надо всегда показывать это, относилось, кстати, и к делам по диссидентам. Вот покойная Софья Васильевна Калистратова была такая знаменитая адвокатесса, которая защищала диссидентов. Дина Исаковна Каминская, ну и некоторые другие, там, Борис Андреевич Золотухин, то есть некоторые другие адвокаты, которые имели мужество защищать диссидентов еще в советское время, они правильно показывали, что даже с точки зрения вашего мракобесного законодательства и еще более мракобесной правоприменительной практики, все равно в данном случае человек невиновен, и его судят незаконно и необоснованно. Это надо пытаться донести горду и миру. И в каких-то случаях это, мне кажется, удается. Ну вот, Например, дело в отношении Ильи Яшина, совершенно мракобесный людоедский приговор, 8,5 лет общего режима, за там, 20 с небольшим минут сюжета в Ютьюбе про Бучу. Буча – это такое нарицательное название, название города, который сейчас буквально на слуху всей мировой прессы и во всем мире, без преувеличения, название Буча вызывает просто трепет, и у людей выступает холодный пот на лбу. Про те зверства, которые совершались в Буче. То есть за правду, по сути. Но, во всяком случае, городу и миру нам это удалось донести. Был битком забитый зал Мещанского районного суда, на улице улицу приходили родственники Яшина, его родители, Валерия и Татьяна Яшина, его, его соратники, журналисты, дипломаты и так далее. То есть удалось привлечь внимание общественности, а для политических заключенных это очень-очень важно. К великому сожалению сейчас совершенно четко вырисовывается тенденция, когда режим старается закрыть дела, то есть провести их за закрытыми дверями, то есть э, это вот как раз по делу Владимира Карамурзы, ну, я так понимаю, что по делу Навального то же самое, то есть когда э, пытаются провести за закрытыми дверями, чтобы э, общественность не знала, что происходит. Это совершенно э, четкая позиция в этом плане, мне кажется, действительно вот важна роль адвокатов, но правда эти адвокаты иногда потом оказываются в изгнании, как ваш покорный слуга, но тем не менее не только в выполнении своей, ну, основной, собственно говоря, работы, то есть работа по правовой защите своего подзащитного, но и к тому, чтобы донести информацию об вот этом суде совершенно неправосудном, совершенно мракобесном, обосновать эту информацию. Это очень важно, причем и для текущей ситуации, и для будущих поколений. Ко всем этим делам, безусловно, вернуться. Я абсолютно убежден, что... В России же все идет по такой спирали вот марксистской, да, то есть, собственно говоря, то, что будут реабилитации всех тех, кто сейчас осужден за антивоенную позицию, нет никаких сомнений. Вопрос, когда это будет, вопрос только когда. И вот для этого очень важно адвокатам работать уже сейчас, чтобы в материалах дела и на будущее, и сейчас для той общественности, до которой удается донести, и внутри страны, и за рубежом, была ясна абсурдность и незаконность действий правящего политического режима в отношении оппозиции, в отношении нынешних, сегодняшних диссидентов.
1: Как война изменила правовое поле в России?
0: Война очень сильно изменила правовое поле в России. Стало совершенно очевидно, что власти не собираются даже как-то прикрываться каким-то фиговым листком правосудия, то, что раньше они все-таки хоть как-то, но делали, ну, делали э, такую хорошую мину при плохой игре. Вот, допустим, тому же Навальному пытались привешивать э, э, экономические статьи. То он весь лес украл, то всю почту, то еще что-то. Последние годы, и особенно после начала войны, никто уже и не скрывает, что людей суют по политическим статьям. Собственно говоря, экономические статьи политическим заключенным, по-моему, уже сейчас... Ну, может быть, где-то осталось еще в регионах. Сейчас их просто судят по политическим статьям. Антифейковая статья, так называемая госизмена, что там сотрудничество с нежелательными организациями, антиэкстремистские, так называемые статьи и так далее. и так далее. То есть весь набор статей для политзаключенных. И с начала войны просто да, перестали стесняться. Ну, например... Я часто привожу пример по тому же Владимиру Карамурзе, за что он изначально был арестован в административном порядке. 11 апреля 22 года. Вернее, 11 апреля задержан, а 12 апреля вынесено постановление суда об административном аресте. Просто из документа в документ переходит в протоколе, в постановлении привлечения к административной ответственности, к апелляционному определению и так далее. Изменил траекторию движения в собственном дворе. Вот основание человека посадить на 15 суток. Казалось бы, ну что, э, нельзя набрать мелье дебильных сотрудников, чтобы хоть как-то э, остатками мозгов пораскинули, ну что еще можно? А зачем? То есть мне кажется, что это такая совершенно показная история, когда, ну зачем, зачем что-то, зачем что-то выдумать, когда можно просто действовать по беспределу? Как, э, не помню, у кого-то из мемуаристов прошедших ГУЛАГ, там э, сидел коллега по лагерю, тоже по политической статье, латинский шпион. Спросили, какой язык знаешь латинский? Значит, будешь латинским шпионом. То есть, зачем что-то выдумывать? Все очень просто. Вот заполняется под э, э, какие-то графы и все. То есть, к сожалению, мы скатились к такому махровому сталинизму, когда, в общем-то, уже ничего особо не придумывается. И да, режим потерял последние остатки каких-то внешних приличий, чтобы попытаться создать к тебе видимость правосудия. Вот то, что все больше и больше процессов политических проходит с закрытыми дверьми в закрытом режиме, мне кажется, как раз ярчайший к этому, для этого пример. Ну и понятно, что когда в соседней стране льются реки крови, то на этом фоне арест тех или иных политзаключенных уже, наверное, к сожалению, не вызывает того шквала реакции, как вызывал бы в отсутствии в военных условий. Это понятно. Из чего не следует, что не надо бороться за абсолютно каждого, каждого политического заключенного.
1: Когда вы упоминаете репрессии 30-х, у меня возникает вопрос, ну, наверное, все-таки по массовости мы же не догон... еще не догнали. Но как кажется, догоним ли А
0: Вы знаете, тут вопрос сравнения с репрессиями, ну, во-первых, любое сравнение всегда хромает. Да. Понятно, что жизнь не стоит на месте, репрессии 30-х касались там, всего Советского Союза, сейчас все-таки Российской Федерации, ну, плюс Беларусь, хотя в некоторых странах по СНГ есть там, свои проблемы в Центральной Азии, но слава богу несколько другие все-таки. А, да, полной аналогии нет, но есть существенное сходство. Вот этот беспредел, как по срокам, так и абсурд, по абсурдности обвинений, по-моему, уже достигнут. То есть 25 лет. Свободу, лишение свободы в колонии строгого режима ни при Брежневе, ни при Андропове не присуждали. Диссидентам присуждали 3-6 лет, 7 лет Юрию Голландскому присудили. И все тогда очень возмущались, что это э, совершенно незаконно, это возмутительно. Кстати, Юрий Голансков и умер в заключении, не высидев эти 7 лет, у него открылась язва в 1972 году. Э, Натану Щеранскому присудили 13 лет, отказался космический срок. И, то, и тоже возмутительно, и правильно, что возмущались. Сейчас уже 25 лет. Причем за открытую просто позицию против режима. Не за, не за то, что человек якобы торговал какими-то секретами. Нет, за то, что он критиковал за то что он критиковал правящий путинский режим. В этом плане по срокам, по абсурдности обвинений, по мракобесности мы вполне себе достигли сталинскую эпоху. По объему репрессий, ну да, сотен тысяч миллионов заключенных, слава богу, пока нет. Но, видимо, наверное, не очень глупые люди вот в этом правящем путинском преступном режиме, наверное, пришли к достаточно здравой мысли, что и не надо такое производить. Тотальное запугивание вполне достаточно разобраться с наиболее активными представителями гражданского общества, mm -hmm. с журналистами, с политическими активистами, общественными деятелями. С адвокатами сейчас вот, к сожалению, выходит так, что некоторые уже сидят. Сейчас, например, Дмитрий Талантов, лидер адвокатского, адвокатского сообщества Удмуртии и некоторые другие. И вот выбирая точечно представителей гражданского общества, можно запугать всех остальных. Ну, например, осудили Мишу Кригера, да? Вообще, человек известный своим светлым характером и совершенно бессребренник, человек, который долгие годы помогал политзаключенным, сейчас сам стал политзаключенным по абсолютно домному основанию. Казалось бы, ну он кому мешал. Нет, видимо, нужно закатать в асфальт все остатки гражданского общества, и для этого не надо строить тюрьмы и гулаг для миллионов или для сотен тысяч. Вполне достаточно выборочно арестовывать тех, кто не уехал, еще не сидит и не заткнулся, а что-то делает или что-то говорит, и в общем-то это произведет соответствующий охлаждающий и устрашающий эффект на многих других. В какой-то мере это, наверное, к сожалению, удается, в какой-то мере нет, потому что, ну, собственно говоря, никакие социологические опросы в тоталитарном режиме не являются релевантными, и когда... Вот этот опереточный режим шел на Москву, да, там этот мятеж пригожина, ведь не, никто же не вышел в поддержку, вот ни один человек, да, какие, там какие-то гастарбайтеры копали какие-то эти окопы, но, в общем, явно же никакого активного сопротивления никто не собирался оказывать. Тут как бы палка о двух концах. Но то, что определенные шаги в сторону охлаждения и репрессий гражданскому обществу, безусловно, совершенно целенаправленные и осознанные режимом ведутся, да, это безусловно.
1: Мы увидим Россию без политзаключенных?
0: Я абсолютно уверен, что вот как бывали периоды... Я, правда, не знаю, вот период 90-х был ли период, когда ни один человек не был признан политзаключенным. Надо подумать. по, Ведь, право, скажем так, присвоение статуса политзаключенных, это, ну, считается, что в России это организация-мемориал, которая сама сейчас, сказать, подвергается репрессиям, а узником совести в мире признают Amnesty International.
1: Mm -hmm.
0: И очень надеюсь, что да, конечно же, мы увидим Россию без политзаключенных или, по крайней мере, с их минимумом политзаключенных, ну, потому что в отношении некоторых, допустим, там религиозных активистов даже иногда в развитых странах бывают какие-то споры. Но в данном случае то, что сейчас происходит в России, не входит ни в какие рамки. И понятно, что в России сейчас, безусловно, сотни и уже явно тысячи политзаключенных это уже больше, чем было в поднем Советском Союзе. Конечно же, Россия когда-то изменится, или то, что будет на ее месте. Я здесь сказать не могу. А самое сложное э, – гадать, когда это произойдет. Потому что в России, как известно, прошлое непредсказуемое, а уж будущее непредсказуемое от слова совсем. Это может произойти и в ближайшее время, это может произойти и не очень скоро, но в любом случае на это надо работать.
1: Это был подкаст «Что нового?». Мы снова попросим вас о поддержке. Можно стать нашими спонсорами, а можно сделать это гораздо проще. Просто нажать кнопочку «Подписаться», поставить колокольчик и лайк. Это тоже очень сильно нам поможет. Подписывайтесь на наш подкаст платформы. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша «Новая газета Европа».